0: どうも、翔です。あのー、今回は、えっ、ー、とですね、まあ、日本に帰国してから、まあいろいろ何回か転職してますけど、その活動の中の面接でよく聞かれるのが、日本に帰ってくるときに、来たときにおいて、えー何か、何が一番大変でしたかっていう質問なんですけど。こまあ、答えはですね、えっと日本の小文化とか、まあ企業文化に合わせるのが一番大変でしたって答えてますね。実際今でも大変です。九年いますけど、慣れてませんね。多分慣れることが一生ないっていう思うんですけど、その理由の一つは。それをやると、やる、そ、そういう風にやらなきゃいけない、その理由。根拠がわからないっていうか、多分誰も説明してくれないっていうか。ほとんどの人は自分が入社した時はそうだったからそれに従ってるっていうのがある皆さん多分言うと思うんですよね。でじゃあこれどういう意味があるのかって一回ですねあのまあ臨機を書いたね企業の中であの臨機で承認をもらってるのにその施策をや,やる時におおなんか悪態疲れたことがあるんですね上司にね。そそれでその時にでも承認の犯行を知ってますってよって言ったら、そんなの知らないし覚えてないって平気な顔して言うんですよね。自分が正しいみたいな。うん。だから結局あの倫理も、もう上司とか承認する人も、まあ押さなきゃ進まないから押してるってだけの話であって、その実際責任取るとかっていうそういう意味で犯行をしてないっていうのが、その倫理の意味がないんじゃないっていうところなんですよね。うん、でそれにその、まああ、なんていうのかな、まあ、あの監査とかねのそういうレベルの話の関係上そういうものを林業というか、ね、あの文書であのハードコピーで残しておいた方がいいっていう意味なのかもしれないですけど実際にそういったあのなんていうのかな犯行なしでね上司の手書きのセグニチャーみたいな感じ署名一つで紙1ペラで、えー、そういう承認をもらうっていうことだけでやってた企業もあるんでねあのそんな細かくやる必要ない要はその法律で決まってるわけではないっていうことだと思いますよ。うん、実際にあのー承認プロセスっていうのは多分実際には自分の会社内の実際にそ,その施策をしたことで後で問題があった時にじゃあ誰が承認したんだっていうのが分かるような所在の確認のためにやってると思うんですけどその中で承認するのは最終決裁者だけがすればいいと思うんですよね一つででいいと思うんですよでもまずは現場の人が書きその上長が承認の犯行をしその上の部長が犯行をし,その,の行をしその上の社長が犯行をするんですよねそのえー、プラスで経理とかですねあのファイナンスの人が犯行を惜しいっていうのがあるんですよね何が問題があった時じゃあ誰が責任を取るんですかって言ったらじゃあみんななのかって言ったら絶対みんな,みんな責任取らないんですよ責任の分散もないんですよね結局あの責任を取らされるのは現場の人間なんです、まあ、それ発案した人なんですよねだからあの発案した人がそこまでそうあの責任を負うんだったらそんな情緒のサインいらないでですすよよねねって思うんですよ、ね、あのむしろまあお金をいくら使うっていう意味ではそういうのがある,あるのは必要かもしれないんですけどでもそんなそんなハンコを、あのー、待つ必要はないんじゃないっていうのはすごく思います社長の決済が必要だと決済は部長決済が社長っていうのはその決済者だけでいいと思うんですよね。だから課長ととかかそののの途中のけ特に経理とかねうーんあのーまあ、そういったところでは、あの、なていうのかな。会議に参加して、話の内容を聞く、聞いて把握しておくっていうのはいいと思うんですけど、別に反ンコを押する必要ないし。反ンコを押す必要ないっていうのは、その人が承認しなくてもいいっていうことですよね。要は、その承認の権利がな。あ、あ、あった方が逆に支障をきたすって時あるんですよ。あの、まあ、今の。まあ現職でいろいろとやってる中でその現職をやってることがあまりよよくわからないって言うんですよねでそれがそのあのデジタル領域だったりしてでそういうことを実際やったことがないからこれがあの効果が出てる結果なのかそうじゃない結果っていうのはよくわからないと。それはまあわかりますよね。で、だからこそ、こちらで説明するんですけど、で、シンプルに説明してもわからないと。もうちょっと詳しく説明すると、えー、それでもわからないと。ああ、何を書かれても、私にはわかりませんっていう人が承認のプロセスなんですよね。で、それを。あの、結局、そういうその理解をされないっていうか。あの、最初、自分の説明がわずかったのかなと思ったんですけど、シンプルにしても。詳しく説明してもどっちにしても分かんないっていう人が、えー、審,査に審査の、まあ、承認をプロセスの中に入っていたら多分多くの人が困ると思うんですよねで。そういう人がいてもいいとは思うんですけどその人も勉強しししててもらいたいいたなと思うんですね新しい領域に関しては現場は,現場は常にその新しい領域を発見しては学んで実践してってやってる中で。承認する側だけがあの昭和の時計のままそのまま止まっていたら何をやっても今やろうとしていることが、えー、その人のななんていうのかな判断基準に合わないですよねあだからそういうのが普通に存在しているんですよねで、まあ、ファイナンまあ普通その会社によってファイナンスが強いと,いうとこともあるかもしれないですけど私は突然ですね自分のチームの予算をえーまあ独断であの必要ないと言われてですね、ファイナンスの人にカットされてたんですよね。で、それは、えー、あるまとまった売上が年間で出るものなので、えー、とそこの予算切られると一気にこう売り上げもなくなってしまうと。で、その中でその 10% をね、超える U に超える 15% ぐらいの売上予算をね、あのこう立てられている中で。えー、相談もなしに現場の人の相談現場の人っていうかまあその部署ですよねの相談なしにあの急に切られてるっていうで社長もそれにもう同じ,同じていてでその予算会議みたいな話で打ち明けられるだけっていう議論の余地もないとで誰かが議論をしようとしたんですよねでそれで質問を投げかけたらとりあえずこの場では。あの話が長くなるから後にしましょうって言っても後にされるんですけど結局結論要はその内容が変わることはないんですよねそこで私はそのグローバルの本部にこういうことが起きたとまあ営業のことだと思うんだけどなぜかそのファイナンスが独断と偏見でその予算をあのまああの広告予算ですね広告予算っていうのをまあ勝手に切られていたと,でな、えー、とこ,のこのチャレルはあの、まあ、そ,その予算ってあれなんですよねチャンネル丸々に使うことなんですけどそのチャンネルに使うお金は全部禁止みたいになったんですよねでこのチャンネルからいくら生まれるんだけどでそれ急にそんな相談もなしに切られると困ると予算も高く設定されているんだから自分たちもあの到達するためにそういうのが必要だと。そしたらその上司は「ファイナンスにそんなことするしか権限はないよ」それだけなんですよね。権限がないんだったらじゃあその減らした分を戻すようにかけ,、えーね、あの掛け合ってほしいんですけどその上司も何もしてくれなかったんですよね。結局そのチャンネルが失われただけであ,のあとは自分たちでそれを埋め合わせるのを見つけてみたいなそんな感じなわけなんですよね。そういうのってなんか一方的すぎて嫌だなって思っていてもちろうん、まあ、の今の会社は外資系ではありますけどすごくドメスティックな感じがありますね。あの一度その国内企業で働いた時にとある、えー、なんていうのかな先方の事情でとある施策ができなくなったわけですよね。で,できなくなくったというか、まあ、そ,その業者を通してはでできなかったんですよねだから別の業者を見つけて同じことをやってその穴を埋めようと思っていたら上司に言われたのは余計ななここととすするっってことだったんですよねでも,うもう失う売り上げがあるって分かっていて例えば50万失うとしましょうでその50万を埋め合わせるために私を見つけてきましたってあそれでまあそれならいいよよかったよかったって言われるんではなくて。新しいあの業者増やすとまた面倒くさいことがたくさん起きるからもう余計なことしないでとか言ってそんな感じなんですよねだから50万落ちたら50万落ちたってじゃあそれは OK だって上司は言うのかと言うと50万じゃあ予算達成に足りなかったそれはこの部分だって言った時にそんなの知らない自分で埋め合わせてよってそれはそれで言うんですよね。うん、じゃあなんで他から持ってきたの余計なことしないでっていうのかなっていうのはすごくねあの私も理解に苦しむしこれって一度度や二度じゃないんですよね、うん、だからなんでそれが良しとなってるのかよく分からなくて、まあ、そ,そういう文化があの私はいまあ、未だにですね、えーとちょ自分の中で、ね、調整するっていうか合わせていくのは難しいなっていうふうに思いますね。でまあ海外でいて企業で働いていてあの私はですね例えば日本まあ消費者のとしてねあの日本の企業があるいは日本のブランドが。とごとくシェアを奪われていった光景を見たことがあるんですよね。それはテレビですね。はい、で今まではねパナソニックだったりそのソニーだったりシャープだったりっていうのはやっぱりどこに行っても家電に置いても置いてあったテレビがですね全て LG とかねにとって変わられてるわけなんですよね。そういうい時代があったんですよね。でどこ行っても LG を使うっていうかまあ,あの私も、えっと、LG を使ってたこともありますけどなんか安いんですよね。で,でソニーパナソニック当時の日系のそのブランド今はねもう海外に買われて外資系になってしまったかもしれないところもあるかもしれないですけどあの日本人だからこそあの有効に使える機能を持ってるんですよね。でああいう機能ってえー、使いこなせる人にとってだけ意味があるんですよねでなんかこう難しい細かい機能を、あのー、全員が使えるかっていうと使えないわけですよで。使えない人もその機能があるからこそ高くなってるんだよってその金額払うのかっていうところなんですよね。であの一番やっぱりあの勝負に勝てる商品作りっていうのは本当にいらないものをもう最大限までそぎ落としたものがやっぱ一番競争力あると思うんですよね。あの多分昔も今も非常にシンプルな商品でリーズナブルな価格って一番売れると思うんですよね、うん、あの例えばですけど今空気清浄機には加湿器ついてますよね。それがもうデフォルトに当たりあ,あって当たり前だみたいなな世界になってるかで,すよ、ね、でこれがじゃあ全員が全員それ嬉しいのかっていうと嬉しい人もいるかもしれないけどまあそうでない人もいたりして加湿器いらないからその分安くしてよと加湿器が付いてて2万のものがあって加湿器取ってまあ1万あるいは本当1万を切る 8,000 とかねそういう空気清浄機があったとしたら。そ,うそれだけを買うう人もいると思うんですよね逆に加湿器も加湿器だけの本と性能で比較的安いっていうね、えー、デザインも非常にシンプルシンプルすぎるぐらいうんでもそういったのって売れると思うんですよ、ね。あのー、えー、っと私の子供の頃は湯沸かしポット保温付きのがあったんですけど。今でもあると思うんですけど私大学の時にあの湯,湯を沸かすだけのポットってあったんですよ保温もなし湯を沸いて終わりっていうのがあったんですよねでそれは寮に住んでてそれでも置くものがな,くなかったからそ,そこで湯を沸かしてカップラーメン入れてそそそれれででのままなんですよ例えばね、うん、でそれと同じようなものが最近日本にもありますよねでやっぱりあれって本当とに保温,も保温の機能もないんだけどそのスイッチ入れるとお湯が沸くまですごく早いんですよね夜間やかんとかよりもやかんとかでもいいと思う,もうあでも仕組みとしてはやかんと同じですよね火つけてあの熱くなるのを待つっていうだけなんですけどもすごく高速にあの熱くなってで余分なものすべてあの、ね、取り除いてあるからリーズナブルだしいっていうね。それが多分おそらくどどの時代にも流行るんじゃないかなってちょっと思ったりしますよね。うん。だから<笑>そういったところがあの何ていうのかなあの日本のねあのテレビ業界がアメリカでね私がわざわざとみまあ、見せられたところなんですけどもうもうどこ行ってもソニーとかもあったけどももう高すぎてで LG みたいな安いのと。比較してしてまうと今までソニーが好きだった人でもちょっとねあのソニーを見なくなるんですよ。で実際にねテレビつけてみるとね、まあ、画面の違いが多分あるんでしょうけどね素人の私にはねどう見てもだからああいう機能はわかる人じゃないとそのそのバリュー価値って絶対わからないからあの、まあ、そういうなんていうのかな技術者の自分自分己満足になってしまうんですよねまずはあのもちろんそういう機能をつけたのもかゆいところに手が届くという消費者の側に立って考えたことかもしれないけれども万人例えばすごい発展途上国にいて、えー、テレビは本当何かの機能を使えるもう見るだけっていうことに重視してるところにいろんな機能ついてた場合売れますかってとこなんですけど売れないと思うんですよね。うんあとは車は走ればいいと思ってる国にいろんな機能をつけてもその機能は使わないで終わると思うんですよね。うん、でそれよりもあのー、貧乏な私たちでも買える車っていうのを求めてると思うんですよね。うんだから日本の強みが逆に海外で弱みになっちゃったっていうのはねありますよね。うんあのー、まあ最初のねトピックからちょっとずれちゃったかなと思うところあるんですけど要はその非常になんかいろんな流れがある中で進んでる業界もあるあるんですよれ進んでるところもあるんですよねまあそういうデジタル系だったりとかっていうところテクノロジー系のところは進んでるところはある一方で、あのー、すごく保守的な業界まあ食品だったりそうでですしフィ、まあ、ットネスも結構保守的ですよね。うん、そういった業界ではですねもうあるところでも時計が止まってしまうっている、うん、だから、あのー、そういうところが多分一番日本が置いてかれてるところなのかなって思います。で面接でね、あの、もう一つ聞かれたのは、なんで日本では、日本は海外に勝てないと思いますかって聞かれたんですよね。私の答えは一つで、日本人は常識的すぎるんですって答えたんですよね。例えば、あの、ね、いいことで言えば、サッカー観戦などに綺麗に片付け、誰が言ったわけでもないけど、綺麗に片付けて帰るって、その習慣的にね。それすごくいい、あの、常識だと思うんですよね。うんだけど常識ってあの紐解くと周りと考えと同じ考えを持って行動するっていう感じがありますよね。海外ってやっぱり人種も様々ですごくたくさんあって、えー、やっぱり国が違い,違,い違えばあの考え方絶対変わるしその中でもまた家庭によって常識って異なると思うんですよね。それだけの常識の数があるからその常識的に逆に言うとなれないんですよね。よく日本だとね常識的に考えてこんなのありえませんって言いますけどあのその常識って一体何ですかっていううちの常識からすればこうですとうちのようなその敬遠なあのクリスチャンの文化ではそういうことはまずないですっていうのもあるだろうし。だから一つにそういうのが混ざってる文化の中で一つの常識を追い求めると絶対に問題になるわけなんですよね。だからこそ、ある意味非常識に振る舞える、え海外が、まあ、あるいはアメリカはそういう、とにかく個人の主張も強い国ですから、えそういった主張したことがねえ、えあのー、なんていうのかな、若い人たちに受け入れられてフォロワーがついてビジネスになったということがあるんじゃないかなと。で日本は何がうまいかというと、えっ、ー、と作り変えるのが上手ですよね。最初に発明したのがアメリカであってもそれを、えー、自分の国のな国で使いやすいようなあのー、まあスペックに変えたり形に変えたりサイズに変えたり、えー、あとはそのデザインに変えたりそういうことは非常に上手だけど。第一人者になるのが非常に難しいのは常識人だからだと思いますね。まあ民度が高いかもしれないですけどえー、まああのー、なんていうのかな抜きにリーダーシップを取る面ではあそういうものがありすぎるのも、えー、弱みになってしまうかなって思った事例ですね。まあ、普通にあの2つの国をね、長いこと経験して、えーまあ、10年近くねあるいは10年以上向こうにいましたけどそれを経験して明らかに違うなって思ったことはそこですねでそらく日本ってお,お給料も長いこと上がらずに、えー、ずっとね景気まあ景気が良くなったのか悪くなったのかも分からないですけどよくねお給料のベースアップがあったみたいなニュース聞きますけど中小で働いてるとそんなこと絶対ないですからね、うん、ほとんど変わってないですよ。だから、うんまあ、そういう違いが、ねえー、あるんであので、うんまあ、余計に、ね、今後もしあの留学して海外を見てから日本に帰国されるっていう方がいるのであれば帰国した後に日本に対してすごくリスクに思います日本はでアメリカの時は、ね、日本は素晴らしい国だって見えますよ。本当にだけど帰ってきてしまうと非常にリスクを抱えた国だなっていうのは見えると思います。まあそういったね、あの、ことを知ってるか知ってる、知ってないかだけでも自分のまあ将来の行動に現れてくるので、えー、まあ知っておいていただければなと思って話してみました。で、今日はこの辺で。